0: Buenas noches, El Candiler. Muy buenas noches. Alejandro. Un pinche gusto tenerte aquí a mi lado otra vez. ¿cómo? Como siempre, como cada jueves. Bonito. Chingado. Alegras, alegras el día como los como teletubbies. Como un sol.
1: Güey. Se dice que soy como un sol.
0: Ándale. Medio rosado. Por raqueteado. la contaminación. Ajá, pero un pequeño sol. Sí, sí, sí lo creo. Okay. Carnolito, sin pedos. Siany, hola, hola. Muchas gracias, qué bonito. Mira, ahí están los fans destacados ya en Putitza. Dándole durísimo a los comentarios, entonces arrancamos con un jueves de Soul Candy Un jueves
1: más, y traemos un tema que, bueno, yo quiero aclarar que en este tema Yo me voy a quedar sentado, escuchando, porque sé que es un tema que en ti en lo personal
0: Sí, lo te domino, fascina, sí, te fascina. Lo, me fascina y lo domino y me encanta ¿Qué tal? Yo sé, holi, holi Este, y espero que les guste, porque hoy vamos a hablar de uno de las de los nidos de las cunas de la música punk y rock más importantes en Estados Unidos, Unidos pero a nivel mundial también. A nivel mundial, de exactamente. Claro. Tú tú que a ver, monito, tú qué tú qué crees que tengan en común bandas como Blondie? Ajá, o sea, Blondie, okay. The B-52s, okay. Los B52, okay. Sleep Not?
1: Okay, o sea, ya perdí cualquier relación. Sí, güey. Okay.
0: Elvis Costello? No, bueno.
1: Green Day, si no es dinero, no sé qué.
0: Mmm, pues no, o sea, sí también, <risa> o sea, sí también, pero todas estas bandas y muchas que vamos a nombrar en este Soul Candy tocaron en este mítico lugar llamado CBGB, que podemos decir lo que fue un Roxy a la 18a potencia. 18a potencia? muchísimo menos presupuesto, más culero que la chingada.
1: No, no, digo, también el Ratch no era como que digamos el lugar más bonito y encantador del mundo, pero
0: creo que sí estaba mucho mejor que que, que Sibivi, sí sí. sí, sí definitivamente, de hecho para ahí a las personas que nos que les que vayan a quemarse este tema, lo agüechense un clavado a ver las fotos, güey. Se acuerda me
1: recuerda como a esa parte de Transporting
0: donde entra al baño. Ajá, y se va en el trip del de la ah, taza okay, Andale, que, que que yo sin Pedro lo grabaron ahí. Sí. De hecho, creo que esta es una buena <risa> referencia del lugar. La verdad es que sí. Pero vamos arrancando, ¿qué te parece? Empecemos, por favor, Alex. Su inauguración en 1973 y es conocido como el local donde comenzaron a tocar las bandas como The Ramones. Okay. Blondie Talking Heads entre muchas más. O sea, güey, desde ahí ya vamos bien. Pregunto aquí, ¿qué, uh -huh. ¿por qué por qué empezaron
1: a tocar ahí? O sea, estamos hablando que eran bandas donde no tenían espacio en ningún otro foro.
0: De hecho, lo curioso es que este tipo de bandas pasaban por una prohibición del rock, del punk uh -huh. en Inglaterra y no tenían lugares para tocar y por algún azar del destino terminan en Estados Unidos. Okay donde también se le rechazaba muy duro. Y llega este sujeto que ahora sí todos los dioses y los antidioses y los arquetipos los tengan en su gloria y les da un lugar donde tocar, más aparte les da cobijo a algunas bandas mm -hmm. y patrocinio para sacar disco. Creo que
1: era como el papá de que no me importa que no me haga rico y se queda claro con el lugar porque el lugar nunca apareció que tuviera muchos ingresos. No, de hecho más adelante pero vamos a los Sí, te apoyo porque me gusta tu música, tu propuesta.
0: De hecho, de hecho estaba bien curioso porque inclusive hasta los hasta algunos este representantes de las bandas era así de que güey, a lo mejor no traen lo que está sonando, pero pues dale chance de tocar y esta persona, el encargado de la del lugar de, veía algo en las bandas que decía, es que tienen un sonido que hay algo ahí, güey, que va a funcionar y va a pegar y hasta la fecha nunca le falló. ¿Cómo se llamaba el dueño del lugar? Hilly Crystal. Hilly Crystal es una persona muy importante inclusive para todas estas bandas, más adelante vas a ver en, en, en el programa que vivo o ya no. Ya falleció. Falleció de hecho un año después de que se cierra oficialmente CBGB. O sea, él se fue con su bebé. Se algo su así. Bebé me voy con él. Algo así, ándale, exactamente. Ya. De hecho parecía que se va su bebé y uh -huh. se va el definitivamente ya como que no tenía sentido en su vida. Así así de triste la historia. Pero bueno, este es un reconocido local alternativo contando con clientes particulares, y estamos hablando de clientes muy particulares como Andy Warhol. Okay. O sea, un artista muy famoso en su época. Bob Hasta pick. la fecha, ¿no? Creo que Warhol
1: sí. sigue siendo los ese ícono de que es el, del, que el arte pop obras se han vendido muy caras. Sí, y, y rarísimas.
0: Que... Todo el mundo recuerda a Andy Warhol por su pintura de la sopa de sí. clamato de no sé qué chingado sí, sí. es, está bien rara o su sus su lápiz. la calle,
1: sus obras en la calle, sus colaboraciones random, totalmente random. Bueno, pero
0: pasamos bien los de, del del tema. tema. Uh -huh. Sigamos. También este entre las personas que estuvo ahí eh fue Lou Reed Okay. Que Lou Reed curiosamente nunca se presentó a tocar en CBGB, sino que simplemente iba a escuchar y okay. a tomar y a escuchar ritmos nuevos y lo que venía trayendo la música en ese momento. Aparte de ahí, de eso, fue la cuna de una de las revistas más populares de música o alternativas de los Estados Unidos llamada The Village Voice. Okay. The Village Voice fue el periódico de cultura de los Estados Unidos Exacto, Campbell's Up, muchas gracias Así, Annie, si es cierto Campbell's Up, la Campbell's Up de Andy Warhol Este Esta revista se vuelve El ícono cultural de los Estados Unidos Y con su primera edición En un paréntesis, de hecho por eso se vuelve Tan famosa Su primera edición de la revista como portada Bob Dylan, en el 65 Estamos hablando del 65 Y con una deuda De 75 mil dólares Y la operación de limpieza que emprendió el alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York llegó hasta Lower East Side, el local que estaba alquilado hasta el 2037, el contrato de Hill Crystal iba hasta el 2037. A una organización de cobijo para personas sin hogar que era del segundo piso del del bar para arriba y abajo, planta principal. CBGV CBGB este se le el, la abreviatura de CBGB es country, bluegrass and blues and others music for founding cornerdizers que en una traducción es como country, bluegrass que es otro tipo de música, blues y otro tipo de música para los innovadores de la música o los o los movimientos innovadores. Pero Era curioso porque local, o sea, literalmente el el bar eh arriba abajo de una casa de hospedaje para personas sin dinero. Tenía su, hasta el mismo Hillcrest decía, "Tiene sus ventajas vivir aquí", porque el alquiler era muy barato, la mayoría de los vecinos eran muchos más extraños que las band, las bandas que tocaban ahí. Ay, ay. Era más random. Era ejemplo. más random. Y los alrededores edificios alrededor eran puras fábricas, entonces no había pedos de que, ay güey, el ay, sonido, el, el vecino que jumbroso de Exacto, güey, traes un desmadre y de los instrumentos y todo. A pesar de esto, las instalaciones eran horribles, o sea, todas las bandas que llegaron a tocar y hasta los últimos años de lo que fue CBGB siempre no se quejaban, sino se jactaban de que tocaban en las condiciones más culeras que una banda podía tener. Estamos hablando que entre las cosas curiosas que pasaba ahí eran bandas que se presentaban y por ejemplo los Dead Kennedys en una presentación se les revienta la tubería de arriba de exactamente arriba del escenario les cae agua y obviamente el sistema mal aterrizado de electricidad y se le da una descarga al vocalista. Y el vato sí. se queda como inconsciente como 2 segundos y el se vato dice, qué pedo, qué pedo? Ah, Simón, vamos a seguir tocando. Sí, claro. O sea, como si nada, güey. Obviamente, pues son bandas punk que les vale a madre ir a tirar putazos y lo que iban, ¿no? Y se es como las cositas entre otras que tenía ahí el local. Otro de los detalles, Lily Crystal tenía un perro. El perro tenía permitido, de hecho había quejas por parte de las bandas y de las personas que asistían. Uh -huh. Tenía permitido hacer de todo el bar su baño. Ah, qué chula. Tú sabes tú veías, imagínate la escena, entrabas a un bar que estaba hasta la madre de gente y, y, y en porque... el desmadre y una popó y acá ibas caminando y te embarrabas a caca. Qué hermosísimo. Güey, el perro estaba a veces tan mal en condiciones que estaba lleno de pulgas y la gente se le ha con pulgas del lugar. Qué belleza, qué belleza de lugar, güey. Sí, es una cosa preciosa, que tú te lo imaginas y dices, güey, ¿cómo bandas tan importantes pudieron tocar ahí? Y estamos hablando de que no solo bandas, o sea, inclusive eh músicos como solistas superreconocidos que al ir acá ventemos la lista y dices, güey, ¿cómo? No me imagino a esta persona tocando en un lugar tan underground como este. Crystal tenía un curioso detalle de de todas las presentaciones y de todas las veces que abría el bar, entre las veces que le clausuraban, se quedaba sin dinero para Cheve, se quedaba sin dinero literalmente para pagar la luz y a veces que tenía que cerrar por completo. Cosas normales que pasan en un bar. Sí, exacto. Para <risa> algunos <risa> sí. Creo yo que no es nada muy normal, pero pues sí, sí le pasaba. <risa> entre lo que decía él, coleccionaba al menos docenas de cuchillos de los güeyes que asistían al bar. Ah, qué chulada. Generalmente, los güeyes que iban al Cebar, armados. Hasta, por lo jodido, eran cuchillos. Eran riñas de que se terminaban ahí medio matando y la banda seguía tocando. Representantes muy famosos de disqueras caían ahí y había fotos. Hay fotos, si se ponen a investigar un poquito, hay fotos donde... Estábamos hablando de representantes de disqueras súper famosas. Los güeyes de traje con mucha gente a su alrededor y los vatos atrás pegando su tiro o reventándose una silla y cosas así, pues qué normal, para es para ellos era un cualquier fin de semana en CBGB. Vamos a cazaría, literal. Literalmente <risa> vamos a ver qué <risa> qué qué nos tocaba, ya cómo nos toca. La evolución para convertirse en la cuna del punk fue un proceso natural. La banda Television rentaba uh -huh. así, ah, por cierto, yo soy ultrafan de Television, el que tenga un vinil de Television Contácteme, podemos hacer negocios, de verdad sigo buscándolo. De esas eh. cosas imposibles. Sí, ya él lo comprobamos que es muy cabrón. Consiguió al menos fuera de Amazon. O oh, Pero Amazon lo oh, no tiene muy caro.
1: Sí, mucho.
0: Bueno. Sigamos. La banda Television rentaba un cuarto para ensayar a unas cuadras del bar. Y al darse cuenta que había un foro en el cual podían tocar, le dijeron a su manager en ese momento Terry York uh -huh. que lo consiguiera. Después de varios intentos, Terry convenció a Hilly Crystal de agendarlos los domingos. O sea, agendar una banda en domingo era casi nada de te va a ver. Los resultados de los primeros toquines de television fueron más que lamentables, o sea, realmente no llenaban, no había gente, no había consumo de alcohol, pero Hilly Crystal veía un potencial demasiado grande en la banda y decide apoyarlos, inclusive patrocinarlos para sacar su primer disco.
1: Okay.
0: Y se vuelven un éxito total. Aquí te quiero hacer un 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 pequeño corte, uh -huh. nos
1: salíamos un poco del tema. ¿Por qué tan buena banda duró tan poco tiempo? creo que que me meto a una zona donde sé que conoces muy bien television, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque siendo tan buena banda, híjole. Este, no hubo una escena trágica, no hubo algo que tú dijeras, güey, pues se, se murió por esto la banda. De hecho, de
0: sí, el tema es que la banda se termina por una escena muy trágica después de lanzar su segundo disco. Entran en una gira Eh, literalmente, de hecho hasta lo curioso es que Billy Crystal tenía solo una camioneta que utilizaba como para hacer aparte del CBGB, su otra chamba era hacer este mudanzas de pianos. Entonces, durante la gira le presta la la camioneta de las mudanzas y estos güeyes se van de gira, la terminan chocando en una peda de regreso y les reventaba la fiesta, durísimo. Y después de regresar a Nueva York de una de las presentaciones de su gira Se deciden a salir de peda y en la esquina de CBBG había una licorería. Se meten, este están comprando su licor muy a gusto y de repente llegan unos güeyes mmm, X, empiezan como a gerarse entre ellos, se empiezan a agarrar a putazos y uno de los güeyes saca una navaja y navaja al baterista. <risas> Y hasta ahí llegó Television. Cualquier día en Oblatos. Cualquier día en Oblatos. Cualquier día en la Jalisco, en Tonalá, ahorita ya está en Guadalajara, güey. No ya sé. ¿eh? Está terrible la situación. Pero esa es la triste historia de Television, con dos álbumes y se fue una de las muy 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 buenas bandas y representantes de CBGB. Pero le seguimos por ahí. Después de que eh Jelly Crystal encuentra la magia de la tolerancia en la música de de Television decide apoyar sus capacidades y y a, o sea, definitivamente les patrocina y dice, va, avientan. Television y y después de que comienzan a tocar y empiezan a hacerse famosos uh -huh. Television, Terry York, que era el representante le suplica a Hill que también pusiera a tocar a una banda amiga de Detroit llamada The Ramones. Uh. Oh. Uh. Las presentaciones de Ramones En CBGB eran de las más caóticas. No, claro, sí, si, no. si deja tú del 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 punk. <risa> deja tú del sonido, güey. La banda si bien hasta la fecha sigue teniendo pedos entre ellos. No, ya sé. Todos son familia, güey pero era muy y, y hay muchos documentales y hay muchos este videos y y series de Netflix y así donde de Ramón se peleaban entre ellos güey, o sea, 5 minutos antes de tocar. Los hermanos Gallagher son unas blancas palomitas. Exactamente, porque ellos haciera de que hay tu perra y ya se hablaban uh -huh. mal y ya. No, estos güeyes se agarraron a putazos entre ellos. Y 5 minutos antes de tocar el guitarrista decía, "Ya estoy hasta la madre y no Váyanse voy a tocar." Váyense mucho a la verga. Y tocaban sin guitarrista. <ríe> o sea, de Ramón será la fichita más más conmemorada de la música punk. Esos sí eran punks, punks.
1: ¿cuál? No, 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 me queda claro y creo que es bandera y estandarte de muchos sí. chavorrucos de hoy
0: en día. Claro, y de los muchos punks, sí. O sea, The Ramones fue el ícono punk durante muchísimo tiempo. Mmm, creo que sigue siendo un amplio
1: estandarte, ¿eh? no creo que me des un nombre ahorita que pueda suplirlo. No,
0: al menos en, en famosos, no. no. No, no, sí, no, la claro. música
1: sí, en música pero sí, pero fama, desmadre y todo lo que conlleva el punk, no, no creo que tengas otro nombre en mente.
0: No, sí, después de que después de muchos años de gloria, uno de ellos hasta se vuelve DJ y pega bien cabrón como DJ solista, entonces los vatos eran un icono y eran un, como dices, un estandarte, un mark de buena música. Sí, claro. Si bien la concepción de CBGB para los que conocen su historia está marcada de muchas imágenes como Andy Warhol sentado en una mesa con una botella de whisky, uh -huh. Lou Reed en sus rachas de no dejar de asistir a los conciertos para buscar la inspiración y empaparse de sonidos nuevos, hasta escenas como Yellow Perra de los Dead Kennedys saltando del escenario hacia el público, semi desnudo en un ataque de euforia. Ahí está la imagen si los buscan. Se ve bien perras, creo que es el primer de las primeras imágenes donde el vocalista se avienta a la banda, se mi desnudo para que lo carguen y lo lo van a glorien ah, así como tal. Cierto
1: el madre y arriba. Y, y
0: ese güey ahí está las 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 este las fotografías, pero no hay nada más épico. Y como dices, como comentabas, este que la imagen de los baños de CBGB Lo vamos a subir más adelante en la página.
1: Vamos a hacer un un un, un, un trabajo con ustedes. Kaifanes dice Sebastián, no porque nos censuran, ya sabes que Kaifanes está prohibido decirlo en Facebook. <risa> <risa> Hablando de Kaifanes, voy a hacer un 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 corte aquí antes de de irnos a la imagen que quiero que todos piensen, este ahorita está tocando Kaifanes Foro Sol con las nuevas normas, todos arriba de su vehículo. Mhm. Uh -huh. Este, algo muy raro, también vamos a por ahí subir fotos de de cómo se lleva a cabo el concierto que está ahorita en
0: en Foro, Foro Sol, Sol.
1: Sí. Ciudad de México, ¿okay? Ciudad de
0: México. Creo que ya habían hecho uno así con Moderatto, ¿no? Que también fue un fracaso porque Ya, y que otras
1: están haciendo los autosinemas con palcos y pero mmm o
0: sea, Esperemos que termine bien y no como el último, que por eso nos ter les terminaron quitando los permisos de conciertos a Muchas buenas. Bueno, entrabas al baño.
1: Tu uh -huh. primera impresión era ver un lugar angosto de ladrillos con más grafitis que que la Central Camenera, no, peor, o sea, era grafiti sobre grafiti sobre grafiti.
0: Que va, que los baños de la ODE del CUSE, no,
1: peor, o sea, a veces sí había un puto el que lo leanca 10 mm, güey. Okay. ¿Dos mijitorios pegados, sí, pero pe pegados en tu mismo pasillo andabas caminando? Sí. O sea, si alguien estaba en un mijitorio básicamente tenías que repegarle toda tu humanidad para poder pasar o lo
0: rodeabas de una manera muy sensual.
1: Atrás estaban las tarjas donde no había este agua, estaban las otras llaves. Sí, si bien iba había una cubetita con agua de dudosa procedencia. Mhm. Uh -huh. <risa> y hasta al fondo subiendo un escalón, sin una puerta, sin un nada, una taza de baño. Para las mujeres o para quien ver, quisiera si hacer Sí, era baño unisex. Ajá, para quien quisiera hacer del baño. O sea, tú podías estar sentado haciendo del baño mientras veías a dos tipos haciendo pipí en los menjitorios, un güey más lavándose las manos y alguno que otro pasándose una línea de coca.
0: Sí, yo creo que más bien era lo más como una <ríe> era verlos metiéndose quien sabe qué o cosas. O como en
1: algún en algún lugar de qué Guadalajara donde pasabas algo para la fiesta.
0: <ríe> un ¿Un periquito, hubo un periquito. Algo para la fiesta. <ríe> Póngale las de Farruco, dice
1: este Mexil Galindo Farruco. Por eso tu novio este Metsli tiene problemas muy serios, ¿eh?
0: Ay, ah, <ríe> no uh, con razón. No, 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 no hay tema, y sí estoy seguro que tiene broncas. <ríe> ya vi por qué se quieren tanto, qué bonito. Pero esa imagen, esa imagen era la imagen de este baño, ¿no? Exacto, o sea, realmente tapizado de grafitis. De hecho, estaba bien curioso porque cuenta la historia, dicen ahí la leyenda que solo dos veces, dos veces, güey, en toda la historia del bar funciona la taza. Los menjitorios no tenían agua. Sí, claro. O sea, era se iba llenando y solito se desbordaba. Ah, claro, me faltó llevar a, a la imagen de ustedes que ibas a pasar por una laguna
1: de dudosa procedencia de esa agua que pisabas. O sea, no sabemos qué era esa agua que pisabas. Era
0: como meterte al Cinepolis después de una matiné como a las 8 o 9 de la noche.
1: Yo creo. Era ah, como tal cual el baño de concierto
0: el último día Este ya para desaforar el lugar. Exacto. Así de que ya les vale madre limpiarlo y estamos increíblemente higiénicos esos baños. Perfecto. ¿Y luego? ¿Qué más? Cuéntanos sobre CSBV. Se volvió tan icónico que después, aparte de ser el nido de muchísimas bandas muy famosas, Air Her Radio le crea su propia estación. Había una estación llamada CSBV que nació en el 2010. Y un festival musical con el mismo nombre okay. que comenzó en el 2012 O sea, estamos hablando de que un festival que se le dedica exclusivamente a un bar de mala muerte wey. Y dinos dónde estaban, dónde hacían esos conciertos Dinos, dónde, qué lugar icónico podría llevarse los conciertos para un lugar icónico Todos eran de Nueva York eran en el parque era no me acuerdo no eran en Central Park era un parque muy chi, un parque muy chiquito y de hecho el, la la tradición era que el primer la primer banda que abría abría en CBGB comenzaban la peda ahí y de ahí se iban caminando hasta el parque para que comenzara el lo que era el festival de
1: hecho sí llegaban a tocar en el Central Park sí y sí también tocaban en el Times Square
0: No mames. Gracias. Claro, sí. Ese ese dato si sí no lo otra vez. Muchas gracias. Todo el mundo parece que sí estudiaste.
1: No, no, pues es que
0: estamos hablando de esos lugares que tienes que saberlos porque tienes que saberlos, ¿no? Exacto, exacto. CBGB el festival se propagó con los más grandes de Nueva York. Y como dices, de hecho ahí discúlpame, no le, pero estaba en Central Park y Times Square y estrené películas de rock and roll en cines de Manhattan. O sea, ellos el festival estrenaba películas de rock and roll por CBGB. El artista francés Hajjaf Bruno, Bruno Hajjaf, algún nombre mezclado con entre Medio Bomba. Oriente, Bombay, de mm, un you know. Krishna y así. <risa> Grabó y fotografió las últimas 48 horas del club, incluyendo entrevistas al público de esas noches porque fue un concierto chingoncisísimo 48 horas de música de las mejores bandas porque CBGB oficialmente cerraba sus puertas no iba a haber más CBGB después de tener una deuda de 75 mil dólares Healy Crystal no pudo más La pregunta es, si auspicia tantas bandas tan grandes, ¿por qué las bandas no rescataron el lugar? Hilly Crystal nunca quiso que ellos lo apoyaran. Hilly Crystal decía que él estaba para apoyar a las bandas y aunque fueran famosas, él no iba a recibir nada de ellos. Lo que él recibía era la gloria de haber sacado bandas chingonas y que entre todas sus glorias se acordaran de él. ¿Qué bandas tienes en la mente algunas de las bandas claras? más icónicas que tocaron? Sí. Ahí te va, de los que están así como más icónicos porque fueron muchísimos, algunos que
1: la verdad ni yo he escuchado.
0: Hasta latinos, ¿no? Tengo
1: entendido que llegaron dir varios latinos, bandas de de centro y suramérica. Güey, llegaron ahí. a ir bandas de
0: trash y de metal bien duras. AC/DC, Mhm. Uh -huh. Blondie.
1: Okay.
0: Blondie era casi planta en CBGB. O sea, era siempre estaba Blondie en CBGB. Kiss Boys, los B52 the clash dead boys that kennedys Patty Smith que de hecho hay otra curiosa historia de Patty Smith. Patty Smith también era casi de planta, iba muy seguido a CBGB, uh -huh. pero iba antes de tocar recitaba un poema. ¿Cuál poema? No, el que ella quisiera en ah, ese yeah. momento. Ella escribía sus poemas y los recitaba. Okay. Pero antes de tocar, entonces al principio que Patty Smith empieza a tocar en CBGB, la historia es bien curiosa porque Se levanta, se pone en el escenario y lo primero que les dice, les voy a leer un poema. Les terminaba de leer el poema y la banda le empieza a buchar. Y les dice, "A ver, cabrones. No solo la música se trata de sonido y de letras." La poesía se puede volver música. Así es que como no entendieron cómo está este pedo, voy a volver a a, a recitar mi poema <risa> y me vale verga. Y me vale verga. Entonces vuelvo a recitar el poema y la gente se queda así como de Okay, parece que otra vez no entendieron y voy a volver a aventarme el poema hasta que me aplaudan y hasta que entiendan que esto es arte. Entonces, no hasta la tercera vez que recita el poema la banda se prende y ya ahora sí dice Pat Smith, okay, vamos a tocar.
1: La banda se prende ya fue como de okay, okay, ya. Ahí muere.
0: Sí, ahí muere, y vamos. Pero después de eso se volvió muy famoso, la gente iba ya no nada más a ver a Patti Smith, sino que iba porque Patti Smith lo usó como un ídolo para recitar su poema y su arte. Entonces había veces que ella se presentaba y nada más recitaba poemas ni inclusive no cantaba y no traía la banda. Otros The Police, Gorillaz, obviamente. Claro. Los Runaways, los Runaways six pistols y ahí comienza aquí viene la lista de los más raros que tú puedes imaginarte empieza te... empieza modo modo random güey ajá sí de que le dejas apretado estar a ver qué pinche A ver es como tu playlist güey así empiezas con algo bien punk y terminas con cosas Celia Cruz casi casi Ándale, sí, ándale así güey. Sleepknot, The Smashing Pumpkins, Talking Heads, Television obviamente, Elvis Costello güey
1: que ahí es lo, el que se me hace un poquito rarito, ¿no? ¿Dónde dónde
0: dónde lo dónde lo encajas en ese lugar? Güey, ¿no? pues era un muy 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 buen guitarrista, güey. O sí. sea, es, o sea, y fue un icono del del rock durante mucho tiempo, pero nada que ver con el estilo que traía. No, no, no. ¿Estaba Green Day? Guns N' Roses? Egg Pop? Joan Jett, si hasta The Runaways. Sí. Joan Jett estaba ahí. Korn? Okay. Red Hot Chili Peppers? Creo que está ahí, no puedo entender. Pero creo que fue alguien que es totalmente némesis de lo que más dado. Exacto, la Reina del Pop, Madonna. Madonna tuvo presentaciones en CBGB
1: en casuales y la Reina del Pop. Güey, es
0: como si ahorita metiera Virgin en un lugar lleno de de güey, malandros, de, de malandros de... así. Es como si ahorita te llevaras a Dua Lipa, no sé, güey, al cómo se al Cuba Libre, güey. Yo creo que es un poquito peor, este, sí, qué qué se te ocurre peor como que el Cuba Libre, padre? pues
1: el no sé, pero a mí me da mucho miedo entrar al nuevo ah, al América nuevo. Ah, sí
0: está bien undercam, ¿no? Sí, ahí sí. sí, está... sí, sí. Pero igual ahí sí pegaré porque está pues fresón, güey. Ah. El América está de fresón. Sí. Pues para los que van al América Denme el dato de si todavía se considera ofrecer en el Américas. Lo
1: que sí es que te ofrecen mucha
0: alegría a cada... ¡Ah, no, bueno! A cada, a cada paso que das, te ofrecen mucha alegría. Dice Elena, Madonna puede presentarse... No, me queda la claro. Chin...
1: Sí, claro. La eh, mujer hey. acaba de sacar una foto hace un par de días donde digo, Dios, madre santa mía... Qué pedo con la vida de todos nosotros, güey. Güey, nos estamos acabando 60 años creo que tiene, 60 y sí, y se ve a alguien de veintitantos
0: años, güey. O sea, qué pedo. Es una jovenzuela, güey. O sea, es la, es, ¿cómo pedo, se wey? cómo se llama esta la Maribel Guarde
1: de No, Maribel Guardia es una naca, güey. Pero ah, no me sí, sí, perdona, pero que pero... se come los años como sí. Maribel Guardia. Güey. No, yo creo que me dan así se pasó mucho de lanza, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. Benditos esteroides, güey.
0: Sí, sabes que por eso, dicen y que creo es que, que, que se
1: baña con agua alcalina y fría y cosas bien random también, ¿eh? Sí. Casi casi como Soap Park, yo creo que
0: <risa> este mant... duermen en una cámara hiperbárica ya así. sé, fetos de bebés para No lo dudaría, güey, Saludar es que solo madres. así te mantienes tan joven, güey. Yo bebo <risa> y tengo una vida saludable. Ajá. ¿Genio, genio? O sea, tus 18 años no te ves de esa edad. Wey, tengo 19 ya. Ah, ya. Ah, sí cierto. Respeta mi mi madurez, güey, mi mi ancianidad, güey. El güero es puto, tenemos un problema, este, Elena, hay dos güeros aquí. Eh sí, ¿cuál de los dos? Igual ahí este, ahí coméntanos. ¿Qué pedo? ¿Yo por qué no lo puedo ver? Ah, porque fue como un no, ah, no, respuesta, respuesta.
1: no puedes. Ah, puede
0: okay. Hacer. Okay. Pero sí, sí, Elena, tienes lo, tienes la toda la razón. Eh, eh Madonna es como Chavela Vargas. Ándale. Puede presentarse donde quiera y va y, a reventar madres. Es nombre, Madre. Seguro. Tiquetazo ahí, mamón. Sí. Anaí Zambrano, vamos a verla. Vamos a verla, ¿a cuál? A Madonna.
1: A Madonna. Ah, sí, güey. Que bueno, con lo del COVID dudo mucho que quiera venir a tierras mexicanas, <ríe> que quiera de... salir,
0: güey, literalmente.
1: Ya están viendo que se cuida con fetos de bebés recién nacidos. Aseguró su, o sea, su... tiene que tener 3 segundos de nacido para que
0: le funcione. Un chingo de células madre que la rodean. Bueno, sigamos con con el final, el final, el final, el final. El... épico. Hay muchas historias de CBGB, eso queda muy claro, de verdad, hay muchísimas bandas que tienen cosas que platicar o que tuvieron muchas cosas que platicar sobre CBGB porque estuvieron ahí. Pero entre las cosas más chingonas es que Las deudas contraídas Para Hill y Crystal para, para el 15 de octubre Del 2006 Fueron alrededor de 19 mil dólares Después de esto Se le triplica Debido a intereses y bla 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 Y llega una deuda de 75 mil dólares O sea, Winnie Liverpool
1: Liverpool, si nos estás escuchando Aquí tengo un dedo oro No, ya no ah, Ya no
0: O sea, o sea sí. yo sí apliqué la de Hill Crystal, yo sí pagué.
1: O sea, sí podemos hablar libremente y patrocinarnos
0: Liverpool. Sí, somos sí, personas
1: que pagan Liverpool.
0: Exactamente. Sí, ahí sí ya nos empiezas a mandar cosas. Ah, sí, ya te quiero. Ahora sí ya te quiero. <risa> <risa> sí, te quiero. Terminadas fixiando la carrera y la vida de CBGB. Para esto, antes de que terminara la existencia del 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 lugar como tal, las bandas que tocaron en CBGB, aparte de que hay muchos datos de que, por ejemplo, en entregas de premios le daban las gracias a Gil Christo. Sí. O sea, después de muchísimos años, inclusive hay una parte donde lo suben al escenario y le entregan el premio que recibe la banda, se lo entregan a él. Y ahí mismo le dicen, si no hubieras sido por ti.
1: Esto no suena.
0: Esto no estuvieras así. O sea, cosas tan emotivas de bandas que de verdad se pudrían en lana y como dices a lo mejor tenía la oportunidad de ayudarla pero él prefirió seguir así. Humilde el vato. Mandamos a mantener lo que es la el alma mater de CBGB. Se organizó un concierto entre el 14 y el 15 de octubre que duró 48 horas, güey. 48 horas completas de música, güey. Entre los que participaron, Matt Smith, obviamente, Flea de los Red Hot Chili Peppers, Richard Lloyd de Television, Más aparte, estuvo AC/DC. Estuvo eh nada más estuvo Axel Rose de Guns N' Roses, eh por ahí todavía ya estaban ya empezaban como a medio pelearse y no estaban. Estuvo The Police. Este, después de eh como una mini reunión, ajá, con este vato de ¿cómo se llama el vocalista? Se me fue el mm, Bueno, con el vocalista que de, de de Police que después se vuelve solista y sigue su carrera como solista, eh y desaparece de police. Estuvo Green Day, estuvo eh Korn tocó dos veces. Uh -huh. Entonces, durante 48 horas estuvieron recabando dinero para lo último de CBGB. Hill Crystal, después de recaudar todo ese dinero, lo toma y decide que no es la mejor idea que CBGB viva, viva. Ese dinero lo dona a caridad y el 17 de octubre oficialmente CBB muere muere curiosos detalles CBB el local como tal después se vuelve una tienda de ropa <risa> eh no era una tienda de trajes así como de corte y confección
1: Y el baño sigue igual? La, la pregunta, Te, tengo la una pregu curiosidad. La pregunta Oye, ¿sí es, ¿es cierto, ¿me güey? ¿Me deja
0: pasar a su baño, joven? Sí, me <ríe> quiero tomar unas fotos en el baño de CBGB. No sé, fíjate que es buena pregunta, lo voy a investigar, pero espero yo que sí lo haya dejado el vato del dueño. Al menos pones un baño bueno al, al lado, güey. Y lo dejas El de, de broma, ex. ¿no? Ajá, ándale. Este, ¿se vuelve una tienda de trajes de a, a pedido? Pero ¿mantienen toda la escenografía original de CBGB? ¿Mantienen las paredes iguales, de hecho era como muy raro porque yo llegué a ver fotos y era muy contrastante, güey, ver una tienda de trajes finos y ver así pin pinche pintarrajeado, güey, los baños a lo mejor sí estaban así, estaba el escenario entre las tablas rotas, mantenían lo lo que era el equipo de audio original, güey. Y este vato se cuelga de la fama del lugar como tal, va, de sus trajes para vender sus trajes. Farolito, farolito. Mucho después de que desaparece, de hecho un año después de que desaparece Sibygby en el 2007, uh -huh. fallece Gil Cristo.
1: Creo que el papá
0: se va junto con su hijo, ¿no? Sí, se fue con su creación. Quizás no quiero no quiero saber, pero quizás por la tristeza de haber desaparecido en el lugar, su casa y su hogar y de todos sus hijos, lo llevó a una depresión y fallece, muerte natural, pero fallece. Se vuelve a hacer un concierto en memoria de Gilly Crystal y todo se le dona a la familia, a la hija. La eh tuvo una hija Gilly Crystal y y la hija de Gilly Crystal se quedó con la lana. Y ya no quiso seguir con No, no, de hecho la hija ya ya uh, uh, había como confrontaciones con la hija, ella tenía una carrera de si mal no recuerdo como contadora, le ayudó un tiempo con CBBG y después de, ella decidió seguir con su vida y no sin apartarse de su de su papá, sí lo seguía bien de todo, pero ya no quería tomar cartones en en lo que era CIBGB. Datos curiosos de CIBGB. ¿Nel, qué se me hace más bonito? Si bien el la sala la salón del rock o el salón de la fama del rock tiene un chingo de cosas bien raras entre no sé, los trajes de Prince, guitarras de todas las bandas, mm -hmm. púas de quién sabe quién, baterías completas. La el Salón de la Fama del Rock decide que CBGB se vuelve una parte tan fundamental de la historia del rock que le compran la lona del local de CBGB okay. y se la llevan a la sala de la, la Fama del Rock. Ahí la pues si, tú, si algún día tenemos la oportunidad o quien haya ido o quien pueda ir, este puedes ver la lona de afuera del bar de CBGB está ahí en el Salón de la Fama del Rock. Qué chingona manera de conmemorar a un cabrón que dio su vida por la música, güey.
1: Y que va a seguir. Digo, ahorita creo que todavía estamos muy frescos porque no se ha dado como toda esa esa explosión porque estamos viviendo como esa etapa actual uh -huh. de 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 valorar lo que fue. Dale unos 10 años para que realmente lleguen documentales con mucha inversión, que el concierto a los tantos años recordando el lugar, o sea, que realmente se le demuestre
0: ese amor que se le tuvo, porque ahorita siento que no se le ha dado lo que merece. Sí, de hecho es bien curioso porque a la gente que le gusta el rock, hay mucha gente que le preguntas es, con ese CBGB no saben de qué. Entonces, es, sí es un hecho, a lo mejor fue tan underground y quizás por la misma manera de trabajar de Hill Crystal, que no quería ser como muy famoso o muy nombrado. Pero güey, pero volviendo a
1: lo mismo, porque el Abbey Road todo el mundo lo conoce.
0: Eh, pues creo que sí fue mucho marketing, ¿no? O sea, sí fue un... Digo, los Beatles era un ícono uh -huh. Y... La portada y después la teoría del... De, de, de sí, ya del sé El quinto Beatles que, no Beatles Que tengo
1: entendido que el bocho que aparece en la portada Fue robado a su placa como unas 300 veces Algo así, pues que Salvador dijo ya o sea me doy déjame cambio el número de placa porque es imposible esto No mames La gente iba
0: buscando la pinche placa para robarle Ey qué güey yo sí sería fan de bueno no te creas sale muy caro ese pedo ¿No? <risa> Estar manteniendo punchas placas pero yo sí sería fan de que güey me robaron otra vez la placa porque salgo en Navy <risa> <Abbey> Road
1: Qué cagada de deja tú eso que son es güey que ni el pedo güey que nada más dejó su carro ahí porque tenía que ir a, a hacer un depósito güey Ey güey así <risa> que
0: voy a comprar las pinches de la, la pizza la, la pizza güey ah, no, y no, ahí ahí pasaron los vilos <risa> y estaban <tomaron risa> la puta y así puta madre, güey. Ahora estoy gastando cientos de, qué en ese entonces qué qué no le vale la libras, mora? ¿no? Libras, eh, cientos de libras en placas por wey. unos pinches mocosos drogadictos a punks, la media. malditos punks se reinaron el punk. Pero qué qué cagado, güey, o sea, sí está sí está mamón. Entonces, damos por terminado lo que fue el tema cortito de CBGB. Ah, eso sí. Este, ah les voy a pasar varias peliculitas que pueden o documentales, la película CBGB Sí. Originalmente se llama ECGVB. Pueden verla, muy buena película, de verdad, increíble película, muy buenos recuerdos de esa de película que tengo. 90 y te...
1: tantos, ¿no? Eh, de los 2000, 98, 99
0: hicimos si lo recompré. Sí, ¿no? Ajá. Este, muy buenos recuerdos que tengo cuando vi esa película, increíble película. Este, la se llama, hay otro que es el documental de de este de este sujetito con nombre asiático que como siempre no me acuerdo el nombre, ha bahta bahak. Bruno Khaba <risa> Khadabakh. Vamos a dejarlo como Bruno. Como el buen Bruno. Bruno, Bruno fotógrafo. Bruno H. Bruno H. Ándale, este güey tiene potencial. Este, Bruno H <risa> se aventó el documental de las últimas 48 horas de SBGB. Yo tuve la oportunidad de quemármela esta semana, muy bueno, de verdad, muy buen documental inclusive ves cosas de banda de las bandas que tú ya conoces que ni te imaginas, o sea, por ejemplo, puedes ver un Visty Boys sin traje, güey. Okay. O sea, un Visty Boys punk 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 antes de ser Visty Boys con traje, con Freson. Punk Freson. Muy buenos, muy buenos. Entonces, échale en una vuelta ahí la película de CBGB, eh 48 horas de CBGB y el concierto de con me mandando CBGB, que es concierto documental de este concierto que fue de 48 horas, con todas las bandas que se presentaron en apoyo a CBGB. Y es? con... Con esto yo doy por terminado la presentación de mi tema, espero que les haya gustado. Ay,
1: te mereces un 10, hoy sí, hoy sí, sí, sí te, te vi estoy muy bien. preparado. Güey. Sí, te, es, te es vi, que te güey,
0: muy emocionado. Me güey. motivé, güey, eran horas y horas en el baño investigando,
1: güey. Siento que eres de ese vato que va a la escuela y hasta te caga porque dices, güey, este güey se hizo la tarea y yo la renta nomás me voy a parar a decir lo mismo 3 3 4 veces la ajá. misma cosa. Ajá,
0: y luego con Pero Alejandro, por favor, ayúdame a continuar. ¿eh? <risa> ya sé. Yo la apliqué un chingo de veces o nada más te haces el pendejo y te quedas. Así. A ver, si ¿sí me están poniendo atención o no. Eh, es que ahorita vamos a hacer un es... par de preguntas, eh. Eh, y no más te haces güey así que eh ch, Juanito, ahí, eh, no estás poniendo atención. Continúa, carnal, dale. <risa>
1: Pasemos a noticias que a nadie le importa. Tengo dos buenas noticias. Okay. Ya mencioné que ahorita te está tocando caifanes en Foro Sol. Ajá. ¿Huh? Eh, Monterrey no se está quedando atrás. La fundidora acaba de implementar un nuevo sistema para conciertos que es como un tipo cuadritos tipo ring de 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 lucha libre, uh -huh. aproximadamente de 2x3, 2x4. Uh
0: -huh.
1: Este tú vas a tener tu espacio con tus invitados como un tipo palco. Okay. Vas a tener pasillos libres, es como un cuadrito, pasillos libres, como jugar gato algo así. Okay. Este, y van a poner a prueba un concierto un poco más masivo. No necesariamente tu arribo en vehículo, sino tu arribo a tu de tu palco.
0: Okay, entonces oficialmente vuelven los conciertos con medidas de seguridad altas. Siento que a
1: finales de año, en el último trimestre del año ya tendremos algo más decente este en todos lados. Noticias para Guadalajara. ¿Recuerdan que les comenté que Charros tiene una pelea legal? Ah, sí, Quiño, por el no, estadio Quiñojuño y que también el el foro de eventos porque es del mismo dueño que Charros extrañamente donde juegan
0: los Astros, el básquetbol. Vaya, vaya, está insinuando que hay corrupción. Hay algo ahí. Vaya,
1: vaya, Pero vaya. alguno y... de esos dos foros va a ser dedicado para conciertos. Ya sea el de Ávila Camacho o el de atletismo que estaba ubicado allí en en Zapopan
0: donde juegan los charros, se me fue. Okay, mí, okay. Sí, okay. Más o menos no me queda claro, yo no dimensiono porque Cerro Deportes en vivo. Este, como de cuántas personas qué aforo podremos tener? Mira, para el atletismo ya tuvimos allá
1: MGMT. Concertazo uy, uy. hace un par de años después de de, madre, de madre. haber terminado los panamericanos, uh -huh. donde salen tocando la canción de Kids con mariachi.
0: Ah, sí, esa versión está bonita. Épica,
1: bonito. épica, épica versión. Eh, estamos hablando que para ese aforo estamos hablando casi de los treinta mil, veintitantos mil personas. Contando gradas y contando pie. Ok. Ok, contando la parte de abajo y contando gradas, estamos hablando casi alrededor de los treinta mil espectadores. Claro, con medidas de seguridad estamos hablando que va a ser un treinta por ciento. Cuarenta. Muy bien, pues... Le dan unas 8000 personas, 10000 personas. Y si nos vamos a donde jugaban los Astros de básquetbol ahí en Avila Camacho, es un poquito más reducido porque si es era una cancha de de básquetbol, vaya. Y está totalmente techado, pues estamos hablando de que es un foro de 10000 personas con una reducción para 3000 personas aproximadamente. Güey. Pero o, ya algo más masivo, pues.
0: O sea que sin pedos ahí tenemos una opción alterna a un BFG que ya no tendríamos que salir tanto de la ciudad
1: para conciertos más petit más petit porque bueno, VFG lo que te ofrece es expansión. Sí, claro. Eh y tenemos y también, parking a lo ojo, loco, güey. También tenemos la zona de chivas donde okay, ya lo compartimos en Sol Candy, confirmadísimo. Eh, el Dreamfields para sí, el 2022 ya está el preregistro, ya salieron a la venta los boletos, general eh los dos días están 1500, 1800. No, eso me hace muy bien. Y el VIP en preventa está como en los dos mil trescientos. Entonces, creo que vale la pena comprarlo y esperar el cartel, que dudo mucho que sea un cartel chapa, ¿eh?
0: No, la banda quiere conciertos y creo que todos los organizadores van a apoyar esa situación. También, eh, C3
1: ya programó nuevos conciertos, entre ellos Cuca. Güey, Cuca.
0: Chale. O sea, qué chido. Chale. Pero lo primero que pasó por mi cabeza cuando lo vi es, güey, qué perra hombre traen en los de C3, güey. Bueno, pues, compadre. O sea, está bien, yo entiendo, qué chingón, ¿Y pero... Y el público
1: para Cuca, déjame te ir. Ah, no,
0: sí, claro, güey, todos los chavos rucos que nos encanta Cuca. A lo más Saludos, saludamos. padrino. Claro, pero por supuesto que van a ir, pero ¿cuánto tiene que no toca José Force? ¿Cuánto tiene que no toca Cuca, güey, en vivo? ¿Cuánto
1: tiene que no toca Cuca, güey? Pues sí había tocado en algunos foros chiquitos, déjame te digo. Pues sí, pero pues
0: como Pero pues, pues, sigue pueblo, siendo sigue patronales. siendo foro chiquito. Después, sí. Que C también hace hace 3 meses vi agosto, chico, medio. También viene
1: eh, Jonas, ya lo habíamos dicho Jonás. en la célebre este a finales de este mes. Es este... Motor, no,
0: ese los que ya habíamos anunciado la semana pasada. Eh... Fidel Nadal, Fidel Nadal. Ya tocó, ya tocó. <ríe> no, y el que venía que te dije que era Motorama, no, este, era... mexicanos. Amenesse tres. Porter. Porter. Ya se vendieron todos los boletos, oh, ya yeah. no hay Pero, ya.
1: Básicamente la gente está en espera de de de, de a ver qué sale el concierto. Sí. Estas son las noticias musicales de aquí de nuestra bella Perla Tapatía, de Monterrey, de Ciudad de México. Muy
0: bonito, banda los que vayan a asistir, por favor, cuídense, no hagan desmadres porque si hacen desmadres otra vez vamos a valer verga con sus conciertos. Sí. Y yo sí necesito corona. Este sí. todos, todos estamos corona. Así es que cuídense con todas esas medidas. Vayan, asistan, pónganse hasta el culo noticia... y no se escupan en la cara. Noticias sin importancia traemos. Noticias sin importancia esta semana y ahí es una nota personal, es uno de los hombres más pinches sensuales con la voz más pinche perra que existe en el mundo. Dave Bjahan. Ah, okay. Vocalista de Pechmo cumpleaños. Chiquito se ve entero para sedar. Si sí me lo dabas sin pedos. Estoy teniendo miedo. No deberías de tener miedo. Tienes de tener heterocuriosidad, güey. Okay. Bueno, sí es muy sensual. Muy muy sí. sensual. Yo las dos veces que se presentó en México tuve la oportunidad de verlo y qué pinche show. Así es que que nos dure muchos años más, cabrón, porque quiero ver más discos y más conciertos tuyos. ¿Qué otro necesitamos? No este El Salón de la Fama por ahí publicamos la nota, pero aún así voy a hacer una una pequeña remembranza. El Salón de la Fama de ya presentó sus candidatos de este año y entre ellos está Dave Groh. Para mí se lo lleva. ¿Se lo lleva? JC. Eh, sí, me decidió, ¿sí? me
1: decidió, me
0: decidió. Y Kraftberg. También me decidió. Sí, yo creo que ahí para mí se lo merece más Kraftberg que todavía Fu Fires puede esperar, ese poquito Dave Groh puede esperarse otro año. ¿Crees? ¿Lo, lo sí. crees? Sí, sí, sin pedos, Kraftwerk fue el papá de la música industrial. Tiene que ser él, para mí tiene que ser. Él. Yo me voy por ahí, la verdad. Okay. Jay-Z no trae muchas cosas, así que me me gustaría ver ahí. Se lo merece, pero
1: también me quedo, oye, ¿y sabes algo de los conciertos que está viendo en Estados mm -hmm. Unidos? Güey,
0: increíbles, increíbles. ¿Estados Unidos? ¿De verdad regresó a los conciertos con todas las pinches ganas del mundo. Anunciaron la semana pasada Firefly, un concierto que va a estar en Dover, eh, Delaware, uh -huh. eh con cuatro pinches días de música, güey, qué chulada, güey. Jueves, viernes y sábado con line-ups increíbles, como headliner para el jueves, Billie Eilish, para el viernes The Killers, okay? Sábado Temin Pala, okay. Y domingo para cerrar con Broche de Oro, mamacita liso.
1: Mm. Dios mío.
0: Más aparte de eso, entre los más famosillos está Megan the Stallion, mm -hmm. Cage the Elephant, Really Rich with Khalifa, Machine, no sé qué chingados, Diplo, Glass Animals, Portugal the Man y Sylvan Esso. Entre los que estaban ahí más, eh, échale un ojillo ahí, el lineup se ve increíble, güey, estamos hablando de 4 días de concierto. Esos güeyes sí decidieron regresar de la pandemia.
1: Creo que va a estar muy muy interesante. La pregunta es, ¿va a ser como eran los conciertos o va a haber algún tema de 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 COVID?
0: No, de hecho, la lo chido de esto es que va a ser con las medidas normales porque ya el 95% de la población en Estados Unidos ya está vacunada uh -huh. y puedes ir si no estás vacunado te puedes ir a una farmacia CVS a comprarla en la farmacia un... del ahorro uh -huh. y te compras tu vacunitita, te vacunas, una vacuna nos trae 3 días antes y,
1: y ya puedes pestañar, eh, huevón. También viene el Ohana, ¿no?
0: Ohana Festival que también es en Estados Unidos con un lineup de 3 días. Wey. Qué pedo, güey, ¿por qué se están llevando lo mejor? Kings of Leon per jam y Eddie Vedder. Eddie Vedder como lineup, güey. Qué chulada. Eddie Vedder como headliner, perdón. No mames, güey, yo muero por ver a Eddie Vedder. La verdad, se ve otro muy bueno concierto, muy buen concierto y este va a ser sí mal loco en, no en California. Exactamente, Ohana Festival en Dana Point, California, the Hanna State Beach. Por ahí también va a estar otras banditas que no conozco. Pero hay una que me llama la atención, My Morning Jacket. Okay. Sí, creo que, creo que es algo que he hecho varias veces como <risa> sí, claro. como para despejarse de la mente. El, Escucho el, a My Morning Jacket. El, sí, claro. sí, claro, claro. Sí, me aviento a prender la luz. Ay, avíntate un My Morning Jacket. Sí, por favor. Por favor. Maggie Rogers, The Frames, Spoon, Mac DeMarco, eso sí está chido, Mac DeMarco. Y Brandi Carlile, Jolah, Sharon Van Etten y Monlaferd. ¿Mm? estuvo bien para el día de cierre. Bastante bien. Por ahí también tuvimos muchísimo movimiento en la, bueno, no muchísimo, pero fue un muy buen movimiento en la escena de la música porque um mm, Weezer presentó un nuevo disco. Buenísimo, que, ¿eh? Pasado, neta, neta, sin exagerar, muy buen disco. Denle la oportunidad, el disco se llama Van Weezer. Van Weezer porque hay como una remembranza a Van Helen, Ashesburn, Metálica y neta si las escuchan las rolas dices, "Güey, sí, sí, sin pedos." Es los los ritmos de esas bandas, güey. Qué chingón, qué chingón disco, de verdad muy bueno, denle la oportunidad ya sea oficialmente. Y el mañana, ¿quién? No. Sí, mañana 14 se estrena el disco de Saint Vincent que ya está súper anunciado, que yo lo he anunciado muchísimo porque lo estoy esperando. Y por fin. That is home. Mañana se presenta Daris Home, va a estar primero que todos en Apple Music, como este de Van Wisser, que ya después salió en Apple, en Spotify y las demás plataformas, pero se estrenó unas horas antes Van Wisser en Apple Music y mañana está exclusivamente mañana va a estar Daris Home de St. Vincent, échenle una vuelta. Muy buen disco. Yo yeah. escuché una rola, está bueno. Ah, aparte también ya hay un documental de la grabación y el proceso de ese disco también en Apple Music. Eh no me lo he quebrado, eh he visto unos capitulillos y está muy bien, muy bien. También
1: bueno, cambiando el tema musical, tema del séptimo arte, películas, series y así. Bueno, yo recomiendo Demon Slayer, que está es buenísimo. El, que se vienten este los episodios que hay tanto en Crunchyroll como en Netflix. Uh -huh. Y vayan a ver la película que se han cine.
0: Ghost Train o algo así, Train Ghost o algo así, que Ajá. que no la he visto, pero ya todo el mundo me ha spoileado con reacciones de que, que está bien sad ese pedo. No,
1: no, bueno, bueno, es que no vamos a spoilear nada, pero empiecen viendo la serie. Actualmente es la película más taquillera a nivel mundial del 2020-2021. Sí, claro, sí, lo... obviamente en pandemia, pero creo que todo el mundo, todos los niños y todos los pubertos y todos los adultos que no se bañan han querido ver esa película.
0: De Buenísimo. Montaña. Buenísimo. Sí, la verdad es que yo soy fan de la serie y sí tengo muchas ganas de ver la película. Muy buena la serie. Muy buena. Nezuko, chulada, <ríe> ya sé.
1: Todos amamos a Nezuko. Todos
0: amamos a Nezuko. Nezuko chapa parrita, güey, es la cosita más hermosa que hay en el mundo, güey. Mira. Qué otra cosa viene buena. Este, fíjate que yo no he visto algo bueno que haya salido, pero sí, ah, sí, no te creas, la semana pasada se estrenó la serie o miniserie, sí, porque creo que ya terminó eh se llama Los Hijos de Sam okay. para que los que les gusten el tema de asesinos seriales y psicópatas y cultos satánicos échenle una vuelta yo me la quebré creo que en 2 días, 3. Qué buena serie, güey. De verdad muy buena y no te imaginas el final. Dices, "Güey, o sea, y está basada en hechos reales porque el hijo de Sam sí si fue un asesino serial." Que descubren que al final no era... Solo el asesino serial. ¿no? Ok, ok, ok. Pero de verdad que Berencelá está chingoncísima. Este... Se me fue ahorita la nota, perdón. El FBI eh, reveló el martes... La investigación referente a la muerte de... Kurt Cobain. Kurt Cobain. Papá, Kurt Cobain. Que te tengan tu gloria. Este... Yo por ahí le eché un clavado a los documentos. La verdad no hay mucho que ver. Y de hecho está súper pinche pendejo la investigación. En resumidas cuentas y si no quieren perder su tiempo, eh el FBI empieza la investigación y dice, "Como este no es un pedo federal, no me corresponde, ya me voy." Y se van. O sea, el güey no investigaron nada, o sea, tenían y hay muchos documentales, está bien curioso porque hay muchos documentales que hablan de este tema, donde de verdad no pudo haber sido Kirk Bane que se mató, uh -huh. porque mágicamente la la este, ¿cómo se llama? La Scopeta no tenía huellas digitales, el vato tenía tanta heroína en su cuerpo que ni siquiera era podía mover, mover un dedo. Eh ya se rumoreaba y de hecho parte de la banda era que eh Crookwen ya se iba a separar de Cornellop para dedicarse inclusive, se va a separar de Nirvana para dedicarse de lleno a su hija. Entonces, mágicamente allá amanece eh, despierto muerto con un poco de plomo en su cabeza. Pero sí está bien pinche triste la investigación, güey. O sea, termina así de que, güey, no mames, no hicieron nada. Y termina. ya lo dejaron así. Entonces, oficialmente, Kurt Cobain murió por su propia mano. Y, este... O sea, me iba por ahí otra. Mm. Ah, sí, también, este... Ahí les recomiendo una serie, ya es un poquito más viejita, pero se llama Happy... Échenle un ojo, está ah, muy buena, son está, sí, un, está okay. muy... el
1: dragoncito mágico. Sí, güey, okay.
0: está demasiado buena, no le tenía mucha fe, pero la empecé a ver y está buenísima. Échense una vuelta a quemarse la serie sí, de Cap. Sí, hay muchas cosas más que Luis que Miguel. ver. Sí, por favor, de verdad, muchas cosas más que Luis Miguel. O sea, así, no más. O sea, está chido pues, pero no más. No. Okay. <risa> Perdón. <risa>
1: bueno, y en
0: la visita parroquial? Mmm Lo mismo de Díaz siempre, Siani estuvo, por favor, ahí échale una huita. Gracias Siani por estar aquí. Este, Martín Ávila, super tatuador, super artista plástico. Échenle también una vuelta. Se haceían
1: Franco que hoy estuvo de visita por aquí. Sabaskim, búscalo allá en Twitch. Ajá. Uh -huh. Tiene ratito que creo que tiene toda la semana que no ha jugado porque anda triste, entonces Ahí, apóyenlo, apóyenlo, sí, ahí en el logo. También Guanatus también haciendo promoción. Tatuajes algún día ves, me miré el tatuaje que me que me ¿Qué hizo. ¿Qué dijiste? Así, muy
0: bonito, la verdad, muy bonito el tatuaje, me gustó muchísimo.
1: Pues nada, Alex, un placer haber
0: estado contigo una otra vez noche. más, otra noche de Soul Candy. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias por echarse una vuelta y perder una hora de su vida. Una vez más y esta vez sí grabamos. Venga, por fin subiremos esto a alguna otra plataforma y me gustaría irme
1: con una canción a mí, no sé si me la dejas la que quieras, baby. Y la voy a poner en tiempo real los 5 segundos que nos permite tío Facebook. Okay,
0: dale. Y con esto decimos buenas noches a todos, muchachos. Muchas gracias por su participación. Ah, gracias, Any. Qué bueno que te gustó. Nos
1: queremos. Gracias. Les vamos con una banda que tocó CBBG. con este